0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Wojciech Plona i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów i optymalizacji procesów. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl, cykl wywiadów z ekspertami w konkretnej dziedzinie. Dzisiaj jest ze mną Tomasz Makowski z firmy Human Res, wieloletni ekspert, jeżeli chodzi o ludzi, człowiek, który pokazuje tak zwaną ludzką stronę biznesu. Jeżeli mogę coś powiedzieć o o Tomku, to przede wszystkim to, że jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to wyglądał na bardzo niepozornego człowieka, który bardzo skromnego, natomiast im dłużej się znaliśmy i, i wspólne podróże, zwłaszcza do Warszawy i z Warszawy, sprawiły, że moje spojrzenie w ogóle na ludzi, na to, jak są odbierani, jak, ich, jak zarządzać nimi, jak ich, ich rekrutować, jak wprowadzać do organizacji, odwróciło się o 180 stopni, dzięki czemu mogę powiedzieć, że Tomek jest albo au, może współautorem, może nieświadomie e, wielu rozwiązań w firmie, które stosujemy, które wykorzystujemy i dzięki temu osoby, które przychodzą do nas do organizacji są o wiele lepiej dopasowane do nas e, i, nie ma, i, i o wiele dłużej z nami zostają.
1: Cześć, Tomku. witam wszystkich. Wojtek, bardzo dziękuję za zaproszenie e, i za te ciepłe słowa, które ty wypowiedziałeś w moją stronę. E, nie wiem, czy to widać, czy nie, ale Poziom czerwieni na twarzy rósł. Cieszę się, że mogłem nieświadomie wpłynąć na właśnie twoją sytuację w firmie. Mam nadzieję, że wpłynąłem i jest lepiej niż poprzednio.
0: O, Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać, czy ja jestem dobrze widoczny, czy Tomek jest dobrze widoczny, czy Tomka dobrze słychać, czy mnie dobrze słychać. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania dotyczące ekspertyzy Tomka, czym się zajmuje, to, to jak najbardziej zadawajcie, zadawajcie live Tomku, czy mógłbyś kilkoma słowami powiedzieć bo ja Ciebie wprowadziłem jako człowieka od ludzkich spraw ale czy mógłbyś powiedzieć faktycznie czym się, czym się zajmujesz od takiej swojej strony, jakbyś się przedstawił nam
1: ja jestem współwłaścicielem, współtwórcą firmy Human Res firmy, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze ludzkim pomagamy przedsiębiorcom, właścicielom, szefom właśnie budować firmę od strony ludzkiej, czyli rekrutujemy, szkolimy, ale przede wszystkim doradzamy firmom jak ułożyć wszystkie procesy, które powinny w firmie być zaplanowane, ułożone właśnie od tej strony ludzkiej. Jesteśmy często takim zewnętrznym HR-em w firmach, które to jeszcze w danym momencie nie potrzebują takiej komórki jak HR, ale jednocześnie potrzebują już, żeby pewne rzeczy planować, spisywać i projektować firmę również od strony ludzkiej. Dzisiaj rozmawiając z kilkoma osobami, zapytałem się jak to jest, czy jak ktoś potrzebuje obliczyć podatki, to to czy zawsze idzie do księgowej? Powiedzieli, że tak, a jak ktoś instaluje serwer, to czy potrzebuje i zatrudnia specjalistę od IT? Tak, a jak to jest właśnie w tym obszarze ludzkim, czy myślą rozpoczynając działalność, budując firmę, mając u boku pięciu, dziesięciu pracowników właśnie już o HR, HE, często ci ludzie mówią, że nie. My uważamy, że taka pomoc jest potrzebna. Im więcej rzeczy zostanie na początku zaplanowanych, zaprojektowanych, a potem w zgodzie z tym planem przeprowadzonych i tym myślimy o takim planowaniu ludzkim, tym lepiej w przyszłości, tym mniej błędów po drodze.
0: Okay. Czyli
1: wyradzamy, rekrutujemy i szkolimy.
0: Okej, okay. ja można powiedzieć, że wy jesteście takim naturalnym uzupełnieniem naszej pracy, ponieważ my patrzymy w cyferki, w procesy, w procedury, natomiast wy podchodzicie od tej ludzkiej, więc często właśnie, e, często, często się uzupełniamy. No ale go, dobra, przechodząc do meritum. Minął miesiąc. I czy mógłbyś się podzielić, podzielić ze mną, z widzami, którzy są tutaj z nami, jak firmy przeszły przez ten miesiąc, jakie decyzje podejmowały, jakie zachowania można było zauważyć zarówno u pracowników, jak i u szefów i jakie typy zachowań byś szczególnie postawił za wzór i jak to wygląda?
1: To przede wszystkim to, co zauważyłem, to to, że sytuacja z epidemią, z tym, że zostaliśmy postawieni w różnych takich momentach zupełnie zaskoczenia, no to była sytuacja zupełnie właśnie niecodzienna. Wszyscy byli zdziwieni, zaskoczeni, nie wiedzieli, jak się zachowywać z dnia na dzień, tak naprawdę zmieniało się wszystko w świecie, no i to też było widać właśnie w firmach. Jednego dnia niektórzy jeszcze z taką rezerwą podchodzili do tych wszystkich rzeczy, które mogą nastąpić, a następnego dnia już działali trochę inaczej i zupełnie na innym biegunie tych swoich działań. Jednego dnia byli spokojni, a jednego dnia już byli w panice, W momencie, kiedy dostawali wsparcie z różnych stron, uspokajali się, więc te zachowania były bardzo różne. To, co dla mnie chyba takie było poruszające, to to, że zaobserwowałem coś, co było marginalne wcześniej, czyli takie zachwianie równowagi u wszystkich osób, no bo ta niecodzienna sytuacja spowodowała u nas przede wszystkim chyba to, że zmuszono nas do różnych działań, których nie chcieliśmy robić. Traciliśmy klientów, szliśmy na przymusowe urlopy, Niektórzy nawet stracili pracę, myślę tu o pracownikach, inni czują, boją się, że tą pracę mogą stracić za chwilę, czyli pojawiło się takie bardzo duże zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. Ludzie boją się, po prostu się boją. Takim innym elementem, który Też zauważyłem u pracowników, szefów, różnych osób, moich znajomych również, to to, że nas zamknięto w domach, odseparowano od reszty społeczeństwa w jakiś sposób, Nawet jak wychodzimy do sklepu w tej chwili, czy udajemy się do miejsca pracy, to też unikamy w pewien sposób kontaktu z ludźmi, to nie jest taki kontakt jak wcześniej, nie witamy się podaniem ręki, nie ściskamy się, nawet ludzie przechodzą na drugą stronę ulicy jak widzą inną osobę idącą ulicą. To też zabrało nam kolejną taką możliwość zaspokojenia z jednej z podstawowych potrzeb człowieka, czyli tą taką potrzebę kontaktu z innymi, kontaktu z ludźmi, bycia częścią grupy, społeczeństwa. To są takie rzeczy, które pojawiają się i w życiu takim osobistym, prywatnym, zwykłym i też w firmach. To widać, to zauważyłem. Czyli ludzie poczuli się zagubieni, stracili poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie poczuli się samotni. To to takie rzeczy, które ja zauważyłem. Pytanie, czy ty masz podobne obserwacje, Wojtek?
0: Ja się zastanawiam, jak to wpłynęło na introwertyków, czy na przykład oni właśnie, taka sytuacja, gdzie mogą być odizolowani i ludzie w końcu nikt i od nic nic nie chce, nie muszą się kontaktować, nikt ich nie atakuje, to czy też, czy, czy, czy to przypadkiem taka w pewnym sensie izolacja nie wpłynęła pozytywnie, to oczywiście żart. Ja mam takie przemyślenia. Ja sam jestem z pograniczu, mam dużo w sobie introwertyzmu i widzę widzę pewną zależność, że to było dobre rozwiązanie na kilka dni, na tydzień, dwa, natomiast na dłuższą metę faktycznie ta izolacja mocno zaczyna doskwierać, brakuje tego kontaktu, brakuje tych relacji. Myślę, że często jest też tak, że my zamknięci w domu jesteśmy w ogóle w szoku i ten pierwszy szok, jeszcze jak ta adrenalina nam trochę jeszcze funkcjonuje, to jeszcze mamy czas, żeby coś posprzątać, żeby poukładać, żeby coś zrobić, natomiast jak już mija ten czas, jak już mija tydzień, dwa, trzy tygodnie, to już my zaczynamy odczuwać to takich faktycznie braki i nie chcę powiedzieć świadomi, nieświadomi, natomiast mam wrażenie, że ludzie, którzy e, często my nie wiemy, co się z nami dzieje, że my zaczynamy się zupełnie inaczej e, zachowywać, że podejmujemy inne decyzje i się zastanawiam, to też prosiłbym, to by Ciebie odpowiedź, czy to też jest właśnie spowodowane, że my zmieniamy pewne swoje, może nie tyle co nawyki, ale zachowania. Trudno jest nam uargumentować, dlaczego tak jest. Moim, 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 dziś, moim argumentem jest to, że faktycznie jesteśmy odizolowani i że na dłuższą metę nie jesteśmy przy, jakby całe życie zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy i teraz nasze nawyki w ogóle się nie sprawdzają i mamy mocne braki, czy to z wychodzeniem w domu, czy właśnie w interakcjach międzyludzkich.
1: Taka sytuacja, która nas zaskoczyła, czyli dopiero mamy szansę zaobserwować jak funkcjonujemy, już z pewnego dystansu, jak funkcjonujemy w sytuacjach mocno niecodziennych, powiedziałbym nawet stresujących. To to zaburzenie równowagi w naszym życiu, takiego rytmu nawet naszego dnia, też spowodowało różne inne komplikacje. Pewnie wszyscy tutaj, albo wiele osób ze mną się zgodzi, że mają kłopoty ze snem, często później przez to są zmęczeni. W ciągu dnia łatwiej o napięcia, szybciej też ulegają jakimś rozdrażnieniom. Mogą oczywiście też te rozdrażnienia powodować jakieś wybuchy niekontrolowane. Wszystko z mojego punktu widzenia zaczęło być takie mocno rozciągnięte na, na, na dwóch, na, na osi. Tak? Czyli te wszystkie następcze zachowania są bardzo często takie przesadzone, wchodzące w te takie obszary ekstremum. powiedziałeś, że introwertycy Mogą mieć teraz szansę na to, żeby się poczuć lepiej, swobodniej, bo nikt od nich nie wymaga kontaktu, to pewnie, pewnie taki, tak, w pewnym pierwszym momencie jest, jest ok, natomiast później, też widzę u wielu ludzi, to przechodzi znowuż w, tak, w, tak, w taką sytuację ekstremalną, gdzie oni wręcz unikają kontaktu, odcinając się od społeczeństwa, od nawet bliskich znajomych. Nawet znam takich ludzi, którzy. Przestali kontaktować się z rodziną. No i to też nie jest normalne dla nich, bo ta ucieczka w to ekstremum jest taka dla nich trudna, ale pewnie też dla świata trudna.
0: To jest Tutaj Krzysiek Kora napisał komentarz. Mój kolega programista od pięciu tygodni siedzi w mieszkaniu i jest w niebo wzięty. Żyje w strachu, że kwarantanna się skończy za szybko. Idealnie wpisuje w to, co mówisz, że przez jakiś czas jest ten okres euforii, że faktycznie bardzo bardzo dobrze im z tym, ale są pewne zagrożenia właśnie, że się zamkną na cały świat.
1: No tak, oczywiście to też jest tak, że ja mówię, patrzę na to ze swojej strony i... Widzę, że te sytuacje takie ekstremalne nie są korzystne w dłuższej perspektywie czasu. Oczywiście to jest też tak, że niektórym może to zupełnie pasować. Natomiast pytanie, czy faktycznie wszyscy czują się dobrze z tą sytuacją w tej chwili i im to pasuje i i, i jaka większość
0: się czuje źle. Jasne, okej, powiedzieliśmy sobie ogólnie, okej, masz jakieś jeszcze, chcesz dokończyć zdanie? Tak, bo też
1: się pojawiają pytania, co z tym zrobić, ale to, to mm-hmm. myślę, że za chwilę też... co
0: mam przy, przygotowane, bo powiedzieliśmy bardzo ogólnie o zachowaniach, ale chciałbym pójść krok dalej, bo z racji tego, że zarówno my, jak i, jak i wy pracujecie w biznesie, to chciałbym się dowiedzieć, jak firmy, jak szefowie, jakie decyzje podejmują i które te decyzje byś postawił za wzór, albo co, jakie działania firmy teraz podejmują związane z ludźmi, co się w ogóle dzieje w takich, w takich firmach.
1: Ja myślę, że w tej chwili szefowie powinni jeszcze bardziej sobie uświadomić to, że za to w jakiej kondycji ich zespół się znajduje teraz, znajdował będzie się jutro, albo w jakiej kondycji będzie za miesiąc, to jest ich bardzo duża odpowiedzialność. Czyli tak naprawdę szefowie powinni mocno przejąć inicjatywę i być właśnie takimi pierwszymi osobami, które wykonują pewne działania dopasowane do obecnej sytuacji. To, co mi się wydaje jest bardzo ważne, to nie mogą stracić kontaktu szefowie ze swoimi pracownikami. Myślę też, że warto zachęcać, zachęcać ludzi do tego, żeby nie tracili kontaktu z kolegami z pracy czy z ludźmi z ich otoczenia. Ten kontakt został zabrany, więc warto go w jakiś sposób utrzymywać, inicjować, wspierać jeszcze bardziej. Ja często mówię szefom, kierownikom planu, inicjuj spotkania, niech to będą spotkania z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów komunikacji, nie tylko telefon, nie tylko okazjonalne sprawdzanie, cześć, co u Ciebie, jak się masz, ale niech to będzie zaplanowane spotkanie, Trochę tak jak przychodzimy do pracy codziennie i pijemy kawę z kolegami, z pracownikami, z szefem, w kuchni, to tak powinno się to teraz też odbywać, czyli zaplanuj sobie w kalendarzu, zaproś wszystkich swoich pracowników po kolei na taką rozmowę 10-15 minut- minutową, przynajmniej raz w tygodniu, to spowoduje, że będziecie lepiej z nimi funkcjonowało w obecnym czasie, ten kontakt nie zostanie zaburzony. Bardzo ważne jest też, żeby oprócz takich kontaktów i spotkań jeden na jeden, według mnie inicjować spotkanie całych zespołów w mniejszym lub większym gronie i to powinno się odbywać czyli tak jak się spotykamy, znowu na co dzień spotykaliśmy, na co dzień w pracy te wszystkie rzeczy powinny być inicjowane przez szefa. Jeżeli szef ma problem z takim zachowaniem i jest to dla niego trudne albo może być trudne to myślę sobie, że ma w, wśród swoich pracowników albo w swoim otoczeniu takie osoby, które mogłyby przejąć taką funkcję chwilową, takiego happiness managera i e, integrować, e, inicjować takie spotkania za tego szefa, za tego przełożonego. E, spotkałem się z firmami, które albo z ludźmi, z zespołami, które organizują w obecnym czasie spotkania takie. E, integracyjne właśnie po pracy, online'owe i to też jest fajne, utrzymuje relacje między ludźmi. Znam szefów, którzy też wykorzystują to, co się dzieje, przekuwają na takie fajne zachowania, na przykład wykorzystują różne... inicjatywy, ale jakieś też zdarzenia, sytuacje, opowiadają o o nich właśnie na takich spotkaniach z większym zespołem, nawet wykorzystują jakieś preteksty, urodziny, jubileusze, rocznice w firmie, docierają z małym ciastkiem poprzez kuriera do pracowników swoich zespołów, do do całego zespołu umawiają się na spotkanie i wszyscy siadają przy tym ciastku, takim samym jedzą przed kamerą to ciastko i to są takie zachowania, które naprawdę mocno scalają zespół i i, i śmieszne, bo ta sytuacja nawet powoduje, że ci pracownicy później często mówią, wow, to, to nawet w czasach normalnych Takich emocji nie przeżywaliśmy, jak właśnie teraz, gdzie to ciastko staje się takim bardzo ważnym symbolem jakiegoś zespolenia. Rzadko kiedy jedliśmy takie samo ciastko i razem. No i to są takie zachowania, które są bardzo ważne. Myślę sobie też, że patrząc, Właśnie na to, że ludzie są napięci, mają takie sytuacje, gdzie są wybuchowi, gdzie się pojawiają kłopotliwe sytuacje, to trzeba być świadomym tego, że to jest niecodzienna sytuacja dla tych ludzi. Myślę sobie, że też warto nie wchodzić w takich sytuacjach w jakąś taką e, interakcję, nie dać się sprowokować, nie wchodzić w konfrontację, e, być świadomym tego, że to nie jest zachowanie naturalne tego człowieka. Tak? No, ok, wybucha, e, jest, nie jest sobą. E, może warto zastopować takie spotkanie, powiedzieć, ok, porozmawiajmy, co się dzieje. Widzę, że nie jesteś e, taki, jak, jak na co dzień. E, To też pomaga się wtedy taką osobą zdystansować trochę, zreflektować, OK, mogę się później tego czegoś wstydzić. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę sobie nie wymagają jakiegoś dużego nakładu siły, działań, Warto, warto to robić.
0: Tutaj pani. Ania pyta, panie Tomaszu, jak zatem zarządzić takim zespołem i ich emocjami, jak firmy sobie z tym radzą? Ja mam przygotowane konkretne jeszcze pytania z tym związane, jak sobie radzić, więc myślę, że w dalszej części na pewno zadam to jeszcze raz pytanie w trochę nieco innym kontekście. Tomku, wy pracowa- pracujecie, opieracie część swoich usług, albo... Z tego co wiem, że to, to, to część opieracie, na tej metodyce disk. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o, to, o tej metodyce?
1: Tak, disk pewnie jest znany pod różnymi nazwami. My Korzystamy z tej teorii poprzez narzędzie online, które pozwala nam w bardzo szybki sposób określić takie typowe zachowania osób, które przechodzą takie badanie. A tak, dla przypomnienia, DISK to jest teoria osobowości, która została opracowana na podstawie badań amerykańskiego psychologa William'a Marcona. Była rozwijana przez wiele lat wykorzystywana jest w wielu narzędziach. Wszystkie narzędzia są dobre, warto z nich korzystać. Disk znany jest również pod taką nazwą kolory osobowości. Disk to cztery główne profile z takimi dominującymi zachowaniami, stylami zachowań, Disk, jak sama nazwa wskazuje, cztery literki, D, I, S, C, skrót pochodzi od amerykańskich słów, angielskich słów, dominant, dominujący, influencing, komunikatywny, wpływowy, steady, stały, ustabilizowany, no i compliance sumienny, adaptujący się i te cztery literki pokazują nam, jak ludzie z tymi dominującymi profilami stylami zachowań, mogą funkcjonować tak naprawdę w, w trzech sytuacjach, jak działają na co dzień naturalnie, co chcą pokazać światu, jaką stronę swojej osobowości chcą pokazać światu i też jak działają w sytuacjach mocno stresujących i chyba w obecnych czasach właśnie ten profil, ten wykres, który dostajemy po takim badaniu jest najbardziej ważny, bo pokazuje nam, jak ludzie właśnie w dużym stresie mogą się zachowywać, mogą działać.
0: Uwielbiam twoją skromność, ponieważ mówisz, że macie narzędzie online, natomiast moim zdaniem, pamiętam w Warszawie kiedyś się spotkaliśmy i właśnie rozmawialiśmy, ja miałem wydrukowany dysk, który kiedyś gdzieś przy okazji zrobiłem, no i wziąłeś, wziąłeś kartkę i mówisz, no Wojtek, tyle się znamy, to moim zdaniem twój wykres przebiega tak. No i później ja odkopałem swoje swoje, swój wykres, no jak porównywali, porównaliśmy, to było praktycznie nie było, nie było różnic, one podobnie przebiegały więc no dobra, no to jak ty to robisz, że tutaj jest narzędzie, ty tego narzędzia po prostu nie, nie znałeś moich wyników, ja robiłem to gdzieś indziej, a ty narysowałeś no i to jak mi wtedy powiedział słowa, które mnie przekonały do niego w 100 procentach, czy powiedział, wiesz, trzeba kilka tysięcy rozmów przeprowadzić i profili, i wtedy już człowiek ma to w oku, więc, więc narzędzie narzędziem, ale myślę, że tu warto wspomnieć o, o tym właśnie doświadczeniu kilku e, wieloletnim i, 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 i liczbie tego, że macie, moim zdaniem, dla mnie, masz to opracowane naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nie tylko, że to jest narzędzie online, tylko na przykład twoja wiedza, twoje umiejętności pozwalają też czytać, Może nie nie wiem czy to jest dobre określenie, czytać człowieka, ale identyfikować jego jego profile w, w bardzo dokładny sposób.
1: Ludzie się zachowują, komunikują w jakiś określony, charakterystyczny sposób, to są też takie właśnie charakterystyczne sposoby działania, komunikowania się dla poszczególnych profili, nie mogę powiedzieć że jestem w stanie bezbłędnie określić profil osobowy każdej osoby, z którą porozmawiam chwilę ciebie znam, widziałem w różnych sytuacjach, więc mogłem z większą pewnością siebie. Powiedzieć, że ok, pewnie jesteś bardziej taki, a mniej taki. No i z tego stąd, stąd to się bierze, tak naprawdę. Natomiast Disk jest tylko przyczyną do rozmowy. To nie jest narzędzie, które bardzo jednoznacznie określa kogoś albo szereguje, ustawia po stronie dobry, zły pracownik. Nie, to jest narzędzie, które pokazuje, że ktoś działa tak, albo działa tak. Jeżeli zrozumiemy to, w jaki sposób sami działamy, albo możemy działać na przykład w takich sytuacjach stresujących na podstawie badania disk, albo możemy zobaczyć, czego możemy się spodziewać od naszych najbliższych, od ludzi, którzy nas otaczają, pracowników w naturalnych sytuacjach czy w sytuacjach, kiedy będą przeżywać stres, to możemy temu przeciwdziałać. To jest fajnie nawet porozmawiać o tym moim profilu, o tym twoim profilu z tobą, wymienić się tymi informacjami, bo tak naprawdę trochę dostajemy budujemy sobie klucz do komunikacji na co dzień, zrozumienia się też, zrozumienia swoich stylów zachowań, ale też szczególnie właśnie w sytuacjach stresujących, napięć. My u nas w firmie bardzo często komunikujemy się z Kurtami, takimi myślowymi, językowymi i mówimy, słuchaj, potrzebuję twojego wysokiego D na chwilę, bo, bo muszę tutaj z kimś bardziej ostro porozmawiać, a za chwilę mogę Ci dać moje wysokie C, bo tutaj będzie trzeba się przyjrzeć szczegółom bardzo dokładnie i poprawić przecinki w ofercie, więc to są takie sytuacje, gdzie znając swoje profile bardzo szybko i w skrócie możemy dotrzeć do kolegi, pracownika kogoś z naszego otoczenia.
0: Okej, okay, to teraz pytanie. Mamy cztery, mamy cztery typy, uh-huh. B, I, S e, i C, to czego każdy z poszczególnych profili, poszczególnych typów e, potrzebuje od szefa w czasie kryzysu? Czyli jak każdym profilem, e, c- czego oczekuje od szefa, w, może, może tak, czego oczekuje od szefa każdy profil w dobie kryzysu, w sytuacji stresowej lub nienaturalnej dla niego?
1: To może spójrzmy jeszcze o to, tak, zastanówmy się jak ten ktoś z dominującym stylem zachowań działa w sytuacji stresowej i zobaczymy czego wtedy potrzebuje, okay? Człowiek z wysokim D w sytuacjach stresujących, trudnych, Wtedy, kiedy też ma zły dzień, jest niecierpliwy, taki zawzięty, napastliwy, może być też taką osobą, która będzie odbierana jako taka mocno szorstka osoba. Takim osobom trzeba bardzo konkretnie stawiać granice i mówić wprost, słuchaj, to zachowanie nie jest akceptowalne, ja tak nie chcę. Niektórzy korzystają z takiego specjalnego sformułowania, to zachowanie nie będzie pomagało nam w komunikacji, w relacji, ono nam nie pomaga. Czyli czerwonemu D, który naturalnie idzie na konfrontację i w sytuacjach stresujących jeszcze ta konfrontacja u niego może się zwiększać, Trzeba bardzo wprost powiedzieć, e, jakie są oczekiwania e, i e, czego nie może robić, co może robić. E, człowiek z wysokim I, e, czyli mocno nastawiony na e, ludzi, e, taki ktoś, kto jest e, bardzo towarzyski, lubi wpływać e, na e, masę, na rzesze ludzi, e, w sytuacjach m, takich e, trudnych, Może być odbierany, może być chaotyczny, może być odbierany jako taki mocno gadatliwy, wchodzący w jakieś takie sytuacje katatonii, może być też nieprzewidywalny ten ktoś potrzebuje też takiego ściągnięcia na ziemię w tym momencie, ale tej osobie nie można mówić tak konfrontacyjnie, co jest złe, co jest dobre. Tą osobę trzeba... przytrzymać, powiedzieć jej, że jest się przy niej blisko, że ktoś jej jej w sytuacji trudnej może pomóc, pomoże opanować ten chaos, czyli trochę tak naprawdę wejść w ten poziom zadbania o, o te emocje, które dla niej w sytuacji stresującej są mocno takie wyolbrzymione. Człowiek, który ma wysokie S, czyli na co dzień taka osoba, która stara się przewidywać, działać właśnie z patrzeniem na to, co się wydarzy z dużym wyprzedzeniem, który jest ugodowy, harmonijny, taki uprzejmy, lubiany, który nie lubi konfliktu, to ta osoba w sytuacji stresującej może właśnie być taką osobą, która się zamyka, odseparowuje. Też może przyjmować na siebie rzeczy, których nie powinna przyjmować, zadania, których nie będzie w stanie wykonać, jest mocno taka podporządkowana. Tutaj trzeba taką osobę wesprzeć i trochę zadbać o nią, o to jej środowisko pracy, o to, żeby nie właśnie przyjęła na siebie zbyt dużo trudnych, niefajnych zadań, które później i tak nie zostaną wykonane. Zostaje jeszcze osoba, która ma wysokie C, czyli taki chłodny, analityczny na co dzień człowiek, który działa w zgodzie z zasadami, jest bardzo skrupulatny, poprawny, taka osoba pod presją może uciekać w te szczegóły jeszcze bardziej, może zakopać się w tych szczegółach jeszcze bardziej, taką osobę bardzo często trzeba wesprzeć, właśnie wyciągając z tych detali szczegółów i mówić OK, ta jakość już jest wystarczająca, którą dostarczyłeś, bez przesady więcej już nie trzeba. To tak w skrócie ciężko bez jakiejś pomocy naukowych, czyli wykresów, czy, czy, czy też rysunków, czy tablic pokazać, dać wskazówki do działania z poszczególnymi typami osobowości, mhm. natomiast myślę, że w skrócie tak to można sobie przyjąć.
0: No pewnie. Ja jeszcze miałem przygotowane pytanie, jak zarządzać takimi zespołami, ale myślę, że po części odpowiedziałeś, że przy każdym typie pokazałeś, pokazałeś jak reagują dane profile, jakie podejmują, jakie zachowania można ich zaobserwować, no i podpowiedziałeś, jakie po prostu konkretne zachowania dostosować. Powiedz proszę, ponieważ wcześniej też, rozmawialiśmy o sobie. Tak, bo to też jest ważne pytanie.
1: Ja powiedziałem wcześniej, że w obecnej sytuacji szef jest taką osobą, na której ciąży duża odpowiedzialność za to, jak zespół będzie funkcjonował dziś. I mogło to trochę wyglądać tak, że zostawiamy tego szefa, szefa samemu sobie. Natomiast my też bardzo często mówimy, "OK, ty jesteś odpowiedzialny za ten swój zespół, ale to nie przeszkadza temu, żebyś usiadł z zespołem i porozmawiał o sytuacji, o trudnościach. Powiedział też, że tobie nie jest łatwo, czyli pokazał tą taką swoją ludzką twarz i wspólnie z zespołem postarał się wymyślić coś, co będzie pomagało i działało dla wszystkich. W zespole są różne typy osobowości, Wtedy, kiedy nie jesteśmy świadomi tego albo przekonani, jak ktoś działa w sytuacjach na przykład stresujących, to może warto zapytać tego kogoś, czego potrzebujesz. A jeżeli zapytamy o to cały zespół, to wypracujemy bardzo dopasowaną metodę, sposób działania do sytuacji i jeszcze do tego do zespołu. Także ja zawsze zachęcam do tego, żeby razem wspólnie szukać rozwiązań.
0: Okej, okay. rozmawialiśmy sobie, że jeżeli szef faktycznie nie ma tych predyspozycji, żeby organizować, zachęcać i że można wybrać taką osobę w zespole, to powiedz proszę z twojego doświadczenia, to jaki typ osobowości najlepiej by się sprawdził w roli takiego, czy aktywizatora, człowieka, który angażuje, organizuje, dba o tą komunikację w czasach pracy zdalnej?
1: Dwa typy osobowości są mocno nastawione na ludzi, ale jeden z nich jest taki, który działa spontanicznie i to jest wysokie i, czyli w tej takiej nomenklaturze kolorystycznej, kolor żółty, te osoby mają taką naturalną zdolność do zjednywania, inicjowania różnych takich działań wspólnych, poszukują rozwiązań. Moja najbliższa przyjaciółka jest taką osobą, która właśnie ma ten profil, ten czynnik bardzo wysoko, mimo tego, że pracuje na odległość, pracuje z domu, mimo tego, że sama czasem czuje się niekomfortowo, bo zabrano jej to, co dla niej jest najważniejsze, czyli kontakt z ludźmi, to właśnie inicjuje w firmie, która zatrudnia kilkaset osób, i to programistów, takie działania, które, z których na co dzień w tej firmie nie było. Na przykład wspólnie z kolegami urządzają takie przerwy na ćwiczenia, wrzucają sobie jakiegoś znanego trenera, który właśnie daje dostęp do do jakichś takich krótkich ćwiczeń i robią sobie zawody albo albo wspólne ćwiczenie w w ciągu dnia i ona jest taką inicjatorką. Znam też taką osobę, która właśnie zorganizowała urodziny firmy w obecnych czasach każdy z pracowników dostał tort, mały tort, małą butelkę Prosecco i wspólnie mogli wszyscy sobie świętować te urodziny. To też była inicjatywa tego kogoś z wysokim i. Więc naturalnie osoby żółte, wysokie i, to są takie osoby, które chętnie i same z własnej inicjatywy zajmują się
0: organizacją takich imprez. Okej. Okay. Ja myślę, że. W tak krótkim czasie nie starczyłoby nam doby, aby omówić jak poszczególne przypadki, poszczególne osoby i case'y, natomiast powiedz coś więcej, jak można się w ogóle z tym skontaktować, jak wy współpracujecie, jak pomagacie firmom, bo, bo, bo rozumiem, że ten cały proces, czy od identyfikacji, e, po do, do rady, czy wsparciu, czy właśnie doprowadzeniu do firm, żeby mogły mówić, ty masz wysokie D, to w takich sytuacjach ty postępujesz tak, no to powiedz, jak wy współpracujecie, jak, jak, można, z wami, jak można z wami współpracować, jak to, jak to wygląda, czy wasza praca zmieniła się e, w ostatnim czasie, właśnie spowodowany kryzysem.
1: A z nami można skontaktować się po ludzku, czyli w taki humanresowy sposób, wystarczy odpalić Facebooka albo wejść na naszą stronę, tam są kontakty do nas, na Linkedinie, na naszej stronie facebookowej humanres strefa HR znajdziecie wszystkich zaangażowanych ludzi w humanres, czyli mnie, Martę i Magdę, E, e, łatwo jest z nami kontaktować. to jest też tak, że nie mamy rozwiązań, które są idealnie dopasowane do każdego problemu w danym momencie e, najpierw dokładnie pytamy, sprawdzamy, rozmawiamy e, próbujemy zdiagnozować co jest potrzebne, a dopiero potem dopasowujemy narzędzia, sposoby działania do tych konkretnych potrzeb. Disk jest jednym z narzędzi poznawania ludzi, ale też mamy inne metody, bardziej skomplikowane, mniej skomplikowane, wykorzystujemy je podczas właśnie pracy z poszczególnymi czy to przedsiębiorcami, czy z osobami prywatnymi, bo też takie się do nas zgłaszają.
0: Mhm. Tomku, w, trakcie, w trakcie naszych wypowiedzi pojawiło się pytanie, czy warto robić frisa? Chcesz od razu odpowiedzieć? Bo ja też mam swoje zdanie na ten temat.
1: No, każdy. No ja uważam, że każdy y, test, y, każdy, y, każda metodologia jest dobra, bo ona jest, powinna być przyczyną przede wszystkim do rozmowy pomiędzy dwójką ludzi, czyli disk czy freeze to nie jest szklana kula, która powie nam jak ktoś działa albo nie działa, czy się zachowuje dobrze, czy źle. To jest najlepsza przyczyna do tego, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Ja często spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie dwie osoby siadając naprzeciwko siebie albo zachęcam do takich sytuacji pokazują swoje wykresy na przykład właśnie diska i rozmawiają na innym i zupełnie lepszym poziomie porozumienia ta relacja się często pogłębia. Także każde narzędzie jest według mnie bardzo dobre.
0: Myślę, że każdy mówi też, patrzy z nieco innej perspektywy. Ja zrobiłem sobie trzy czy cztery takie narzędzia, przyszedłem i myślę, że każde narzędzie daje pewną perspektywę, prawda, że nie można się zamknąć w jednym narzędziu i mówić, że to jest Alfa i Omega, tylko spojrzeć z nieco szerszej perspektywy i szukać je. I myślę, że każde narzędzie, każdy wynik, każda, każdy, każdy wynik i następnie analiza tego e, pokazuje nam perspektywę, to jak my postępujemy, jak pracujemy i jak możemy, jak, z jednej strony, jak my możemy zwiększać swoją efektywność, ale jak komunikować się do naszego otoczenia i, albo co komunikować naszemu otoczeniu, żeby być lepiej zrozumianym i żeby też e, lepiej zrozumianym to raz, a dwa, żeby otoczenie też wiedziało, jak się z nami komunikować albo co do nas mówić, żeby wykorzystywać pełen nasz potencjał.
1: Te narzędzia służą, tak jak mówisz, właśnie przede wszystkim poznaniu siebie albo poznaniu innych ludzi, są przyczyną do tego, żeby może lepiej właśnie ich poznać albo lepiej poznać siebie, a to właśnie służy rozwojowi. Dlatego im więcej poszukiwań, im więcej takich sytuacji, gdzie będziemy mieć wgląd w siebie albo przyglądać się zachowaniom innych osób będziemy rozmawiać o tym, tym lepiej dla nas samych, dla sposobu pracy z innymi ludźmi, czyli na przykład to w jaki sposób zarządzamy innymi, ale też dla zwykłych relacji, zrozumienia tego, właśnie skąd się biorą różne zachowania prowadzi do polepszenia relacji na pewno polepszenia
0: też różnych sytuacji. Jasne, tu jest jeszcze pytanie od Pani Anny. Panie Tomaszu, a może ma Pan jakąś wiedzę, jak przygotować zespół do powrotu do pracy fizycznie w biurze?
1: pewnie tak, ale ciężko jest tak w kilku zdaniach opowiedzieć o tym to są sytuacje, gdzie po różnych przejściach w przeszłości zespoły wracały do siebie do, do równowagi pewnie ciężko mi tak właśnie tutaj ad hoc wypowiedzieć w tej sytuacji Zapraszam do kontaktu, możemy też o tym porozmawiać, możemy spróbować Ja sprowadzić. bardzo
0: serdecznie polecam właśnie Tomka i jego zespół, bo naprawdę kopalnia, kopalnia wiedzy. Więcej pytań nie widzę. Kochani, mam nadzieję, że jak zwykle postawiliśmy poprzeczkę wysoko. Dla mnie to była fantastyczna możliwość rozmowy z Stomkiem, i przy, z jednej strony dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, Stomek przypomniał mi też o kilku rzeczach, o których rozmawialiśmy, więc nie tylko to była twarda wiedza, konkretne rzeczy, jak, jak sobie radzić, jakie zadania wdrożyć, bo przecież mówił, że spotkania online codzienne, by porozmawiać z ludźmi z pracy, spotkania całych zespołów, spotkania integracyjne, jak zarządzać konkretnymi... Ty- typami osobowości, ja myślę, że każdy z Was, jeżeli się chwilę zastanowi, to może wskazać, jakim profilem jest dana osoba w zespole, jeżeli nie, no to może się zgłosić do Tomka i do jego zespołu, to na pewno wesprą w tym procesie identyfikacji i, i to pokazaliśmy, Tomek powiedział, w jaki sposób można reagować na konkretne zachowania, na reagować na konkretne zachowania w sytuacji kryzysowej, niecodziennej, czyli takiej, którą teraz mamy. No i kto może przejmować taką rolę inicjatora? Dla mnie to jest wielka wiedza, bo już nawet jak Tomek mówił, to ja już robiłem sobie notatki, nie tylko notatki, o co chcę dalej zapytać, ale też o to, co ja chciałbym wdrożyć u siebie w zespole, u siebie w firmie, więc bardzo Ci dziękuję Tomku, to, to wspaniała wiedza i jak zwykle, jak zwykle mega doceniam. Ja myślę, że można zrobimy jakieś krótkie podsumowanie, dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania do Tomka, czy, 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 czy jeszcze chcielibyście coś rozwiać, natomiast nie wiem, czy Tomku chciałbyś powiedzieć kilka słów na koniec jeszcze od siebie, jakieś podsumowanie w kilku słowach?
1: ja bym też radził wszystkim starać się właśnie szukać tej normalności w dzisiejszych czasach i przyjąć to jako taki główny wyznacznik co bym zrobił gdyby było normalnie jakbym się zachował Jakbym zadziałał? Samo takie pytanie stawiane sobie w różnych sytuacjach, napięcia, powoduje, że nabieramy dystansu do, do danej sytuacji. Epidemia pewnie minie, świat wróci do normalności. Już możemy wychodzić do lasu, więc i na plażę, więc pewnie za jakiś czas różne rzeczy też wrócą do normalności, więc zachowajmy spokój, próbujmy działać tak, jakbyśmy działali w czasach normalnych, to pewnie wyjdzie nam na dobre. Przypomina się jeszcze jedna taka sytuacja z początku tej całej sytuacji, kiedy ludzie pobiegli do sklepów i wykupili makaron i papier toaletowy, bo myśleli, że tego nie będzie. Czy jak dzisiaj idziemy do sklepu, to nie ma tego papieru toaletowego i nie ma makaronu? Zachowywali się nienormalnie. Gdyby zachowali się normalnie, to, to i tak by byli w tym samym miejscu, nie byłoby tych kolejek, napięcia i, i, i jakiegoś nadmiernego gromadzenia makaronu w szafie, bo kto to teraz wszystko zje.
0: No ja słyszałem, że w czasie kryzysu nie papier toaletowy nie do potrzeb fizjologicznych, ale po prostu do, do nagrywania filmików z kotami, bo pojawiło się dużo, dużo, te, dużo tych publikacji, jak to koty przeskakują przez ten papier toaletowy, może dlatego tak szybko pogonili, natomiast też znam przypadki osób, które od miesiąca jedzą makaron i nie wychodzą z domu, uh-huh. więc, więc, więc też są takie skrajne zachowania. A, Słyszałem gdzieś, z, który, z którejś ręki akurat też chyba żaden z moich znajomych tak, tak, tak nie zrobił. Oczywiście nie, jakby nie oceniamy, tylko po prostu z, e, pokazujemy perspektywę, jak, e, jak niektórzy ludzie się, się, się zachowują i też e, ja się podpisuję pod tym, co Tomek jak mówił, tej, tej normalności, szukamy tej normalności. E, ja już na koniec e, ja już na koniec dodam, e, że uruchamiamy co tydzień we wtorki, o godzinie 19.00, będą e, wywiady live na żywo z takim. Z Takimi super gośćmi, między innymi Tomek za tydzień będzie też gość, który opowie więcej o pracy zdalnej, który pracuje już od wielu, wielu lat zdalnie. Jutro, jutro macie możliwość wzięcia udziału w darmowym webinarze, który poprowadzę, jak okiełznać finanse. To jest początek webinarów, który będziemy prowadzić, czy gdzie krok po kroku będziemy rozpracowywać, jak powinny wyglądać finanse w firmie i jakie kroki podejmować. Dobra.
1: To ja- Korzystając z sytuacji również dziękuję za uwagę, Wojtek dziękuję za zaproszenie, taki super gość jak ty prowadzący, inicjujący takie spotkania na wagę złota, także też za przyszłych odcinków, ja będę oglądał. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki wielkie, to trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo, cześć. Cześć.